0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻点播比比就可以找到我以及相关的节目资讯。那这阵子呢，因为疫情的关系啊，所以每一集呢都在推荐大家一些可以看的动画，啊，或者是呢一些你可以去跟朋友一起玩的游戏等等。不知道大家呃是不是都有乖乖的待在家呢？那在节目正式开始之前呢、啊，想先跟大家说一件事情，就是呢最近有收到听众朋友的来信说，说台湾动漫通的节目呢有有的时候。后就是呃，资讯量有点太多了，像是呃，之前在介绍角色的属性啊，或者是游戏的类型的时候。虽然重复听听得懂啦、啊，但是如果只听一次的话，可能就是会有一点呃小小的 confuse， 就是有点小复杂，有点呃困惑的感觉。那 B B 看完这则讯息之后呢，又想了一下，就决定说呢，这阵子的台湾动漫通的语速呢，跟内容就会比较呃语速会比较慢一点点，然后内容呢也会呃尽量比较塞的少一点点，就是用比较轻松的方式呃呈现给大家，因为。呃，最重要的还是希望大家就是能够听一次节目就听得懂我在说什么。那如果大家喜欢就是呃接下来的呈现方式的话呢，也可以到任何联络得到我的平台私讯或是留言跟我说。那呃如果任何需要改进的地方 ，B B 都会听进去哦。那今天要聊的内容呢，就是我们久违的呃刚刚有提到的角色属性篇。呃，第二个。呃，第二个单元呢，会再推荐大家一些呃可以看的动漫作品给大家宅在家里面看。那到时候会聊呃什么属性呢，以及会推荐哪部作品呢？就赶快进入到我们的节目内容吧。欢迎来到动漫产业线。那这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是呢一些动漫的术语、尝试等等。每周呢都会有不一样的内容呈现给大家，大家记得要准时收听哦。那这个礼拜呢，就跟开头说的一样，就是久违的要来聊聊有关角色属性的东西啦。那不知道我在说什么的听众朋友们呢，可以回头听一下节目的第三、第四以及第五集，有聊到关于动漫世界就是令人着迷的属性介绍。我们介绍过一些像是比较著名的傲娇啊、大小姐啊，或是残念戏，然后还有大叔、正太、萝莉等等。这些属性呢，基本上啦，每一部作品都会有，除了那些比较偏单一性别的作品，像是呃等等可能会提到的天才麻将少女呢。就是角色基本上都是女生的作品，所以也就不会有正太跟大树的出现。那在介绍之前呢，先提醒大家，就是呢，动漫中的人物属性或是性格呢，都是有被特别强调过的，就是比较凸显一点点。那在现实生活中呢，如果真的去学他们的讲话方式或者是行为举止，可能就是可能会被讨厌或是被误会啦。那之所以会讨喜，可能是纯粹是因为他们在动漫作品当中，那是二次元的或是虚构的，所以呃，大家本能上的就知道说，哦，我们不会去反弹它。那为什么我要提前讲这一段呢？因为我们今天要讲介绍的属性啊，如果你去模仿或者是去学习的话，我觉得会应该会让你的人生就是变得非常困难，就变成困难模式。那这个属性呢，就是毒蛇。毒蛇呢，在日文中读作“毒蛇”。的“毒舌”字，那在日文的原意当中呢，是指毒蛇这个行为。那如果拥有这个属性的角色，则是被称为“毒蛇家”。但当然呢，在中文圈就是直接说那个角色很毒蛇这样。那“毒蛇呃这个字呢，虽然还蛮容易从字面上去理解的，就是呢。呃有毒的石头啊，有毒有毒的舌头嘛，就是会让人家联想到呃嘴巴很坏。但这边还是做一个简单的解释，毒舌简单来说呢，就是去冷嘲热讽，或是对别人在在言语上面很毒辣、啊、很尖酸刻薄等等。跟一般的吐槽有一点点不太一样，就是你一般的吐槽可能它的杀伤力啊，就是只有五十，让大家都可以接受的、就是、那种，有点像是朋友之间开玩笑的感觉。但毒舌呢，会在那个上面，是真的听了会让人家可能就是会有点呃受伤，会有点难过的感觉，会比较像是在挑你的毛病，然后打击你的信心等等。不过要特别注意的事情是，有一些人呢、啊、会误会毒舌的人，可能就是会很爱很爱骂脏话啊，或者是就是会去人身攻击，就是言语羞辱等等。其实呢，这又有点不太一样。我个人的感觉是，他们讲话就只是比较酸言酸语一点，并不是直接的去用一些不好的词汇攻击你。这样的人可能就只是讲话没有经过大脑，或者是呃习惯性的去讽刺其他人，或者是呃就是保护自己的一个行为，这是还蛮容易让人误会的一点啊。所以就是大家要特别注意，并不是直接去骂脏话，或者是去呃羞辱你，而是用一种酸言酸语的感觉哦。那我们之前也有提到过啊，就是属性这种东西，就是不会只有一种，就是一个角色上面不会只有一种，任何的属性呢都只能够代表说一个角色的一个面相。所以呢，偶尔在毒蛇的角色中呢，我们会看到他加上傲娇，或者是呢，在傲娇的角色上面就会有偏毒蛇的情况出现。我们之前提过傲、啊，傲娇啊是就是会对于喜欢的人或是呃害羞的对象做出一些比较违心的事情。比方说，我们看到他就因为我们很害羞，所以我们就会特别的凶，或是故意去找他麻烦之类的。因为像那个小学生在欺负喜欢的人的感觉啦，这虽然很高兴，但还是要摆出一副呃，算是高高在上吗？就是呃，比较不坦率的感觉啦。说出那种呃，真是拿你没办法，就是这种呃等等的行为。那这些行为呢，里面就有一项就是会去骂喜欢的人，就是有点欺负他的感觉。那骂的程度啊，如果是呃偏向用酸言酸语的，其实就会有一点点的毒舌的倾向。那比较有在这个呃傲娇跟毒舌两者之间摇摆的角色呢，就是我们上上集有提到的物语系列的第一女主角战场员黑仪。那战场员黑仪呢，虽然说在作品中有自称自己的属性应该要是傲娇才对，但是因为前期交的部分真的太少，基本上全部都是傲。那呃也不会表现出什么害羞的情表情，或者是有什么呃慌张的行为出现，所以就被男主角说是冷傲，就是再加上有呃有很高的防卫意识、自我保护，所以对于任何的言语或者是行动，都会用很强力的语言去暴力回击，呃会骂的男主角感觉到他自己体无完肤啦，那是一个攻击性极强的角色。那这样子听起来就是很凶很凶的角色，这样毒舌的角色会有什么样吸引人的魅力呢？那呃，要讲之前呢，先提醒各位的听众朋友哦，接下来内容都是在探讨呃，为什么就是可能会喜欢上毒舌角色的原因，并没有什么一定正确的原因或是理由，因为每个人喜欢上呃某一个角色的原因，可能都不会一样。那第一点 呢， 我相信各位听众朋友们应该都有听过 S 跟 M 吧， 就是呃施虐或是受虐狂的意思。那拥有 M 属性的 人， 就是呃有那种受虐呃喜欢被受虐的感觉的人 呢， 可能就会比较喜欢毒舌的角色。因为他们可能就是想要有一点点就是被骂的感觉，或者是有一种受到侮辱，但是又不会真的造成伤害的那种开心的感觉。我们现在呃讨论的就只是很浅很浅的 M 属性，好不好？其实有非常非常多的人，多多少少都会有这种倾向，也有可能呃在听的听众朋友，你可能就有这种倾向，但你可能自己不知道。比方说好了，今天你的另一半，你的男朋友或是你的女朋友骂你说啊，你怎么那么爱花钱乱买东西，下一次不可以这样，或是骂你说你怎么那么笨，怎么那么不会想？这时候如果你觉得对方很帅气、很霸道，或者是有那种哦好喜欢他这样管我、这样骂我的那种心情出现。就是你可能会有一点呃开心的感觉的话，那你可能就有一点点微微的 M 倾向，或者是你有那个呃潜力去当 M 这样。当然这部分有很大的原因是，你可能觉得对方在关心你，所以你很开心。但不能否认的是，如果你是喜欢让他用这种方式，就是用这种骂你的方式来关心你的话。可能就是有 M 的倾向哦，因为你还有很多其他的方式可以选择嘛。比方说，你可以让他好好的跟你讲啊，说啊，你怎么可以这样花钱呢？你下次要好好做、哦。但不是，你就你就是比较喜欢说他用呃骂你的說，说啊，你怎么可以这样？怎么可以那乱乱买东西、乱花钱的话，那你可能就是有一点点的 M 属性的倾向。那拥有 M 倾向的人呢，在听到角色在骂人的时候，有些人就会有自己那种有一种代入的感觉，就会觉得说，哦，我自己也被骂了，觉得感同身受，可能就会因此对这个角色有一点点的好感，那这是其中一个原因。那第二点呢，是这类型的角色有些会比较高冷一点点，比较高冷的角色呢，就是可能会让你觉得说啊，他有神秘感啊，因为他可能都没有跟你讲话，那你摸不着头去说他在做些什么。但是一讲话就是很毒舌，对你酸言酸语的，又或者是表现出那种很高傲啊、帅气，或是冰山美人、蛇蝎美人的感觉。你明明就知道接近会受伤会被骂，但是还是想要接近他们，因为他们就是有那个。呃，神秘的感觉，想让你们接近。我相信很多人应该是这个原因呐。那第三点是我觉得最最最大的原因，就是呢，这类型的毒蛇角色为什么造成他们这种性格的原因，可能很吸引你。比方说，像我们前面提到的战场员黑、hey、衣这个角色，他会对大家这么的毒舌，这么有保护自己的行为啊，筑起内心那种高强的行为。是因为说，呃，他剧情里面，他以前相信过很多来帮助他的人，他以前也是一个很就是非常心地善良，喜欢呃，就是会相信大家觉得大家都是好人的人，但每次都被骗，然后每次都没有什么好下场，所以呢，他后来就变得嗯，不相信人心啊，或者是就是觉得说大家都是骗子，所以最后就决定说要自己保护自己。我讲的比较简陋啦，因为我不想要剧透大家。如果呃，如果有。看这部作品的人应该就会知道我在讲什么。那如果还没有看的话呢，我真的非常推荐大家去看一下《物语》系列。不知道我在讲什么的可以看一下上上集哦。那他被骗的内容呢，也有一点点的呃不太适合在节目上面聊啦，所以我就决定呃讲的比较简陋一点点。但我想表达的意思是，蛮多的角色呢会有毒舌的行为出现，是因为背后呢有一段呃受伤的故事，或者是令人鼻酸的故事。所以你可能就是你刚开始在看这个角色的时候，你一开始会很讨厌他，因为他就是呃嘴巴很坏呀、啊，然后就是一直骂你呃那些呃比较王道的角色，比方说像主角这样的角色，所以你就觉得说哦这个角色好讨厌的话，为什么一直这样骂呃主角之类的？但后来知道他的故事之后，反而会被他给感动，然后就喜欢上这个角色，甚至是还喜。比呃喜欢这个角色还喜欢的比其他角色都还要多，甚至比主角还要多。我觉得这类型的角色呢，真是屡试不爽，就是有点类似说，呃，漫画中或是动画中，很常会有人说就是洗白这种行为，就是呃以前很坏很坏很坏，就是他是坏人，但是最后呢，你发现说啊，他其实这样是有原因的，他其实是个呃也是个心地善良的人，这样其实就是有点洗白的感觉啦。呃，那这种呢，这种角色呢，如果是这样的角色，通常到后面被大家理解之后，不管是被剧情里面的人理解，或者是呃，我们在呃外面的这种我们这些观众理解之后呢，他可能就会转变成为傲娇的属性，因为他可能就是还是嘴巴很坏啦，但大家都已经知道说，哦，他其实这么坏是有原因的，他本人可能其实没有什么恶意，反而会觉得他这样凶凶的凶的很可爱，这是我自己认为最大的原因呐。但是撇除掉第三点，就是呃，我们刚刚说他可能背后原因之外呢，我们刚刚前面有提到，有一些毒蛇的角色是呃，他可能说话没有经过大脑，就是那那这样子的角色呢，可能就是天然毒蛇，背后并没有什么让你难过、让你心酸的故事。那这种角色，我觉得就是很两级，看他有没有什么辅助的属性。比方说，他只是偶尔毒蛇，平常是天然呆啊，然后负责卖萌的角色呢，那就没有什么问题。又或者是他就是负责吐槽的，只是他吐槽的呢，会比较酸一点点，比较严重，比较凶一点点。那我觉得也没有什么关系，可能就是会让人家觉得说，哦，作者想要就是把这个角色，虽然说他是吐槽意，就是他吐槽的角色，但他想要让他凶一点点，作者可能就是想要呈现这样的感觉。但如果都不是，就是真的纯粹是天然的毒蛇，那呃，我自己觉得，嗯，就是真的没有什么救啦。我个人觉得这种角色还蛮白目的，我自己不会去喜欢呐、啊，就是那种呃，班上或是你的呃。你们公司里面就会有那种很白目的同学或是同事，就是会讲出一些你觉得啊，他怎么会讲出这种话？怎么这么不会看气氛？怎么这么的白目的那种感觉？这也是为什么我要谈论毒舌之前要先讲那一段。大家不要去学动漫里面的人物性格，因为呢，我们会在动漫中喜欢这样的性格。我觉得有另外一个很大的原因，是因为我们是上帝视角。我们可以理解一个角色在作品当中会说出这种话的前因后果，所以我们可以去体谅他，然后我们才会去喜欢上他。但是如果你在现实中是一个毒舌的人，那哇哦，那除非你真的很有人缘，或者是你还在念书的阶段，不然我觉得大部分的情况下，大家可能就只会觉得说，哦，你很难搞。因为撇除掉念书的阶段，大家可能朝夕相处。所以可能知道说，哦，你的本性其实不坏，只是嘴巴坏了一点。不然去呃其他的场合，你去一个新的场合，外面的场合，你嘴巴坏，人家就已经不想跟你讲话了，哪会想要去理解说，哦、呃，你背后的故事，或者是你为什么是这样的性格？到最后，你可能就只能够跟那些了解你的高中、大学同学哭诉说，啊，出社会之后啊，都没有同事了解你，都没有人了解你。No no 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 no， 这中间一定有什么很大的误会存在。我觉得一个人如果会被别人讨厌，是一定有原因的。我们再去检讨别人说为什么他们都要讨厌我们之前，我觉得要先审视一下自己有没有什么地方让人别人不高兴。那如果没有，或者是你的某一点不一定是毒舌啦，就是你的某一点让对方讨厌，但是你觉得那是你自己，你不想要改，你想要做自己，那没关系，那就是可以把问题丢给对方了，因为呃。我觉得你做自己是最重要的事情。那呃，如果是对方的问题，那就没关系。但最重要的是呢，我们还是要先自省，就是我们要看一下自己有没有做错什么地方，或是有没有什么地方做的不太好。这样，因为我们出社会可能就是要稍微圆花一点点，我们不能够太呃太白目，或是太嘴巴太坏。这样，好啦，那我们回到毒舌的属性。毒蛇呢，这个东西吸引人的地方就是差不多是这样，就是有一些坏坏的感觉，然后让你去呃感觉到哦我自己被骂，但是我觉得很高兴这样。<笑>这个结论好像有点下的不太对。反正呢，毒蛇的角色呢，他可能背后有一段呃蛮好的故事，就是他可能有什么内情这样，所以呃很常会有洗白的状况出现。我个人是还蛮喜欢的。那如果不是呢，只是毒蛇是这个属性的话呢，也有可能呢是因为你可能呃比较 M 啊，或者是。更纯粹的理由，我想到的更纯粹的理由就只是这个角色画得很好，就这个角色很可爱，或这个角色很帅气，他外形条件非常非常好，那你会喜欢上它，就当然是没有问题喽。那还有哪些作品的角色是毒蛇的呢？像是《龙与虎》的雅美啊，或者是《鬼灭之刃》的蛇柱伊黑小巴内对蛇柱，而且还毒蛇属性，我觉得作者应该是故意这样设计的。还有，呃，银魂的神乐跟总务这一对欢喜鸳鸯，也算是毒蛇属性的，那就是比较偏搞笑的毒蛇。嗯、呃，大家如果可以的话，也可以去看一下银魂，就是我们之前有介绍过。大家可以看一下自己有没有呃看过的作品，搞不好就有不少的毒蛇属性的角色哦。如果有发现到什么毒蛇属性的角色，然后是你以前没发现的话呢，也欢迎就是呃到 FB 留言告诉我哦。那我们今天的属性介绍、啊、就到这边结束了。那如果想要听哪一个属性的介绍呢，欢迎到我的脸书或是 IG 私讯告诉我哦。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下《龙与虎》的第二个 OP， 由现在知名的声优哭江由衣所带来的。Silky Heart， 欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 B B。刚刚那首歌呢是《龙与虎》的第二支片头曲，我其实也蛮推荐大家去看《龙与虎》的，就是呢会让你有呃青春活力那种青涩的感觉。虽然说听标题好像是那种呃《龙与虎》啊，很武打的感觉，但其实它是在讲说一个呃。不太不太擅长交际的男同学以及不太擅长交际的女同学的一个故事啊，一个青春校园恋爱喜剧啦，吼，蛮青涩的，我喜欢，我喜欢。那现在呢，是我们动漫推推的时间啦。那这个单元呢，主要会给大家推荐一些国内外的优良的呃动漫作品，那有可能是游戏或是轻小说，都、哦、是有可能推荐的哦。那今天一样下来推荐大家一些，疫情期间呢，可以在家看的。动漫作品，那这部作品呢？我上个礼拜有提到，就是《天才麻将少女 Saki》，因为我这阵子真的就是被麻将给冲昏头的感觉，不管是什么样的作品或是游戏啊，我都摸过一轮。但是我还是要郑重的声明说，呃。我并没有跟别人群聚，大家都是线上打麻将。如果有想要打麻将的人呢、啊，就是你平常有在打麻将的习惯的话呢，可以去收听一下上一集的节目，里面有 B B 就是有做了几款呢，呃，不管是台湾麻将或是日本麻将的 App 的游戏的屏蔽，大家可以去挑选自己喜欢的 App 来玩呢。好啦，那我们回到天才麻将少女的部分。天才麻将少女呢，虽然是一部呃超级无敌久以前的作品，因为它初连载的时候是从2006年开始的，但是一直到现在都还在连载的状态。目前漫画呢，总共已经来到了230十几话的部分。老实说，这么久的作品来说，并没有到相当长的长度了，就是只有230十而已。而且作品里面呢，呃、嗯，其实他的时间线也是非常非常漫长，就是他从高中开始，但是一直到现在，主角他们都还在高中打麻将，就是他们就是有点类似柯南，已经十几年或者是几年了，然后还在小学生的感觉啦。不过衍生的作品呢，《天才麻将少女》的阿之鹤篇，或是其他的那种呃 ，Tokyo、啊、或者什么的，呃，其他的作品，衍生的作品全部都已经完结了，就是了。所以呢，其实。呃，这部作品老实说，就只是主线一直在拖的感觉啦。其他的支线啊，比较人气的角色或者是一些稍有人气的角色的故事，全部都讲完了这样。那这部作品大概在讲什么东西呢？其实主线故事非常非常简单，就是一所高中的麻将部要前往全国大赛的故事。主角宫勇校呢，算是一位麻将天才。可是因为从小家里面打麻将的环境，让他有一点点的，就是呃不太舒服。只要赢的话呢，家人就会不爽，就会不高兴；但是如果输的话呢，自己的点心又要全部都交出去，所以也会让自己不高兴。最后啊，他就练就出了一身，就是不管怎么打都可以打到那个日本的麻将的评分机制的正负零分，就可以当成说你不管打麻将，你就是没输也没赢的感觉啦，不会太起眼，但是也不会输的能力。入学之后呢，某一天呢、啊，呃，孝就被他的朋友抓去麻将部打麻将。虽然孝不太愿意啦，但是因为一些原因，还是坐下来陪他们打。那连续打了三轮之后呢，三场都是正负零之后就离开了，就理所当然就离开了嘛。那正当大家都以为说啊，他只是一个不起眼的外行人的时候，因为你就是你没输也没赢嘛，就是非常非常正常。刚好回来的社长呢，发现他的分数。竟然能够连续三场都正负 零， 这在日马里面其实是非常非常困 难， 几乎不可能发生的事 情， 而且还是连续三场 哦， 就等于说你每一次考试都要故意考五十分的感 觉， 你不能有任何的出错。但是更 难， 你可能 呃， 你每每一次考试都只能考五百 分， 不多也不 少， 然后。总分是一千分这样子，是不是感觉超级难？而一千道题目，你不能多也不能少的感觉。但是如果是麻将，是更难呐、啊。我只是比喻一个比较简单的感觉。那更重要的是，如果他连续三场正负零都是他故意的呢？那是不是就代表说他的实力根本就是碾压在场的所有人？因为麻将是一个你不只要有呃实力，更重要的是你甚至还要运气才能够做到的事情，哎。这让另外一个新生呢、啊，就是全国国中生的麻将冠军，就是真的女主角，呃，另外一个女主角原村和呢，呃，非常非常的不甘心，他就跑出去求证，求证问 Saki 说，问笑说，他是凭自己的意识真的打出了连续三场的正负零吗？然后确认完之后，就是他真的是自己靠自己的意识打的之后，要求跟他一再再跟他对战一局，那。笑 呢， 当然就是不愿意 啊， 他就是觉得说打麻将很麻 烦， 他就不喜欢打麻将嘛。但是因为他想要的东西就是社长有一本 书， 他非常非常想要 看， 所以 呢， 他还是呃勉强的在陪大家打了一局。那社长 呢， 就是知道说他会故意把分数打成正负 零， 所以就跟呃笑说 呢， 他的分数比其他人都还要 低， 他只有一千 分， 其他人都是三万三千分。什么意思呢？就是呃，日本的麻将呢，呃，蛮常见的一个规则是每个人的起始都是两呃两万五千分，然后呢，就是你有输有赢啊，到最后你可能就是会剩下几千分啊，甚至是到负负分的状态。那如果你到负分的话，就是会直接被轰飞。就是呢，就等于说你是直接出局的概念，那那场比赛就结束了。但是呢，正常来讲是要打完，呃，可能东风场就要打完东风啊之类的。那打完一轮之后呢，你的我们的分数有超过可能三万点，那才会结束这一场。然后如果没有的话，就会难入，就是会呃进去南风场这样子。好，反正就是一个游戏机制啦 ，OK 哈。好，那社长就是知道他故意会打成正负零，所以把他的分数调成一千点，然后其他人都是三万三千点，所以说从一开始他就已经是负分了。因此呢，他如果要呃打到正负零的话，就表示说他要一直胡，一直胡，一直赢才可以打到正负零，但是又不能够打得太超过。呃， 那最后呢 ，Stucky 呢， 就还是成功的达成了正负 零， 只是是在呃他起始的分数比别人低的状况下达到了正负 零， 所以实际上的点数呢是碾压众人的状态。那 呃， 虽然说 呃， 笑一直觉得说啊自己就是达成正负 零， 并没有 赢， 但是后来他被告知说其实他是赢的状态的时 候， 他是第一次意识到说 哦， 第一次凭自己的意识赢得了麻将的比 赛， 让他感到非常非常激动。最后呢，经过一些事情后，终于喜欢上麻将这件事，还加入了麻将部。那麻将部凑满了五个人之后呢，他们就去参加了全国高中生的麻将大赛。就是这么简单明了的故事而已。那到底哪里精彩又哪里好看呢？首先第一点就是全部的角色都很香，里面不管是你要什么属性的美少女都有，像是主角 Saki 呢，就是呃。她是一名普通的日本女高中生呐、啊，对，普通就是呃、嗯，她是全部的，应该说是她是全部里面最普通的角色。外形上面就是短发，然后没有什么特点，兴趣呢也没有什么特点，然后除了打麻将的能力比较强之外呢，基本上是没有什么特别突出的地方啦。但是呢，呃，就是连。这部作品里面算是唯一一个有着有比较常出现的男配角的属性都还比他强烈的感觉，所以就被大家说他其实是真的男主角。硬要说的话，他其实个性上面比较偏胆小啊，又爱哭又冒失的感觉，然后就是打起麻将来比谁都厉害啦。不过你说这样子好看吗，或者是怎么样？其实他当主角还蛮有魅力的，我觉得是剧情让他意外的呃蛮受欢迎的，蛮有萌点的。其实。那另外一个真的女主角呢，则是刚刚跑去，嗯、呃，载着她找他打一局的圆村和。圆村和呢，除了是全国国中生的麻将大赛的个人冠军之外呢，她的外形设计很明显的就是要来吸引男性的，因为她不止拥有粉红色的双马尾啊，然后甜美的声音，更重要的是她还是巨乳属性。对，那在剧情中呢，他其实常常被队友们就是练习的时候不甘心地说，一定是因为你的胸部太大，所以让其他人的分心，虽然是开玩笑就是了啦。那除了这一点之外呢，后期他为了让自己打麻将的时候能够冷静下来，因为他平常打麻将的时候就是会很在意别人的眼光什么的，然后就会有一点呃紧张，然后可能就只能发挥出不到平常实力的感觉啦。所以就是之后呢，还抱着从小到大一起睡觉的企鹅玩偶，让他就是能够冷静，然后一起上场打麻将，让他可爱的元素啊，吸引人的元素就是越来越多。那跟主角宫永孝呢，呃，最后啊一起拿到了2014年的日本的萌玩冠军。是非常有人气的呃角色啦。那接下来第二点呢，就是这部作品的百合元素非常的浓厚，因为作品实际上并没有出现什么男性，除了主角的爸爸、主角的青梅竹马、就刚刚男配角，还有以及呃解说员有偶尔是男生之外呢，我还真的想不起来有什么男性的角色在里面。而且就算男性的角色有出场，也是真的很边很边的那种配角，就是你。完全可以不用在意，完全可以遗忘的感觉。因此，作品里面呢，呃，几乎全部都是女性角色。那刚刚提到两位女主角呢，在剧情中啊，时不时就会来一个牵<笑>手或是打勾勾，我们要一起努力，我们一定要前往全国大赛呀、啊，然后一起打瞌睡的画面。事实上，好像就真的是百合啦。虽然说没有明确的说出我们交往吧，但是两个人已经互通过心意的样子。所以，如果你喜欢那种呃，都是女孩子很香的百合，很多属性，或者是那种呃软萌软萌啊，透过一幕啊，你都可以看到那种他们散发出了粉红色的光辉的感觉的话，那天才麻将少女是真的还蛮适合你们来看的。那第三点呢，就是回归到麻将的主题，那就是这一部作品的麻将大赛真的都很好看，每一场赛局呢都可以让你被深深的吸引，你会很想要知道说到底谁会赢，到底能不能够晋级到全国大赛，全国大赛到底会不会赢等等。而且我必须要说的是，就算你完全不懂麻将也没有关系，虽然说动画有特别去强调麻将这一点，就是有把每一个排谱啊，每一个细节都做的一模一样。就是真的有那些牌型，或是机器就是长那样等等，而且漫画的作者呢，他在呃写每一个牌型的时候，每一个牌谱的时候，都是认真去写的，就是真的有那样东西。但是就算你完全不懂麻将啊，或者是呃。就是你完全不懂他到底在说什么东西，他在来唬什么也没有关系，你还是可以感受得到说，哦，他现在在做的这个东西，这个牌型，这个牌谱会拿到很多点数，所以大家很害怕。或者是呢，他们在用的东西呢，就是想要打快攻，想要打乱对方的节奏等等。他们会有很清楚的解说或是剧情，让你明白说现在到底在做哪些东西，而且看着看着，你可能就会也有一点明白说，哦，他们在说什么样的东西，什么是励志，什么是唬，什么是对对唬。什么之类的。不过如果你能够懂一点点麻将再来看的话，也是蛮好的啦。你会更好的融入说这部作品里面的剧情以及他们的牌型到底有多扯。我自己在看的时候，我自己的情绪，我的 tension 是蛮高的。啊，那讲到这边呢，我们就先休息一下好了。我们听一下《天才麻将少女》第二季的片头曲，由 Little Noon 所带来的 Balloon。Bloom 欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电播比比。刚刚那首歌呢，是《天才麻将少女》第二季的片头曲。那天才麻将少女的动画呢，目前本传有两季，总共三十八集；外传阿智赫篇呢有十六集。我自己个人还是比较喜欢本传的部分啦，不过外传的部分软萌的感觉就更重了。如果比较喜欢卖萌的，可以去看看外传哦。那最后时间也所剩不 多， 来推荐一部比较轻松一点的作 品， 也是大家非常耳熟能详的作 品， 那就是《烘焙王》。《烘焙王》这部作 品， 我想应该是一部分人的童年回忆吧。至少在我小时 候， 还蛮喜欢这部作品的。也是因为这部作品的原 因， 所以有一阵子就是每天都很想要吃面包。那烘焙王呢是在说，呃，在日本啊，有一位少年叫做东河马，他一心一意想要创造出属于日本人的面包，也就是大家第一次听到的时候可能会觉得有点莫名其妙的假胖。那为什么会说莫名其妙呢？好，第一点是因为它的拼音呢完全就跟日文的英文是呃日本的英文是一模一样的，就是 J A P A N 嘛。那可是硬要把 Japan 呢说成是假 胖， 那而且 呢， 在呃面包这个东西好像是日本音译过来台湾 的， 所以台语的面包也就是也也一样叫做胖。所以在台湾播出的时候，他疯狂的说“假胖假胖”的时候，我感觉就像是在电视机前面的，呃，跟观众朋友们说，用台语说“赶快去吃，呃，吃面包，快去吃面包，假胖假胖”的感觉，意外的还蛮有喜感的。那这部作品好看的点在哪里呢？好看的点就在于说，呃，美食类型的动漫作品几乎都有所谓的美食反应。那什么是美食反应呢？比方说，像是中华一番好了，小当家每次端出什么呃超级神秘的料理，像是什么生龙饺子的时候，是不是它都会闪闪发光的？又或者是呃吃了之后啊，每个人都会呃好像快要升天一样，就很开心很开心，长出翅膀这样，有非常多莫名其妙对于好吃的呈现方式。再比如说比较近期的美食作品《食戟之灵》好了。里面对于好吃的评断标准，也是用评审的爆一程度来评量的。对，大家没有听错，就是爆衣程度，衣服爆开的程度来做平量。比方说，超级超级好吃的话，可能就会爆衣爆到完全没有衣服；但是如果更加好吃的话，可能会爆完衣之后，然后又有新的衣服长出来。另外，还有很多种不同的方式可以去呈现。比方说，它会呃狂冒冷汗呐、啊，或者是它其实因为它可能是面瘫，所以它。呃，会有一个比较特别的，像是他已经站起来之类的。呃，总而言之就，就就是在比说，呃，谁的反应比较浮夸的感觉啦。那烘焙王呢，也是这样，而且不同于小当家，可能都是在意识中做出这些特效。就是呢，小当家他们都是呃在脑中幻想出这些特效，就是、哦，好像感觉到这种感觉的那种感覺。呃的那种那种样子，但是呢，烘焙王跟十几只灵一样，全部都是反映在现实生活当中，就是他们的反应是真实呈现的。那这些反应呢，我觉得根本就可以堪称是奇迹，或者是就是呃，那叫什么灵异现象了。那最最最最最极端的例子呢，就是主角东河马曾经有一次就是被呃，在那个马尔蒂夫的少女要求说。请他们做出能够阻止海平面上升的面包，阻止海平面上升呢、欸？最后吃啊吃的人的反应真的成功阻止了海平面上 升， 应该是说那个吃的人的反应把陆地给整个提高 了， 你就知道有多 扯， 甚至还因为这 样， 所以东河马最后得了诺贝尔和平 奖， 真的非常夸张。那另外一个比较有名的呃烘焙王的反应例子 呢， 则是那个。他们吃完好吃的面包之后，有非常多的人，他们的都变成了光头，就是他们好吃到他们的头发全部都喷掉，或者是好吃到变成爆炸头都有，就是他们对于头发好像是有一个非常呃怎么讲执着吗？作者可能对于头发有一些执着，这样。那这一部呃的剧情呢，算是非常非常典型的少年漫画。就是主角要做假胖嘛，要做日本面包，然后中间会遇到很多的对手来阻挠他，或者是有一些劲敌的部分，然后参加了很多的竞赛啊，最后发现一些阴谋，可能就是呃也不算是阴谋啦，就是他们家的有关系的面包店呢要被呃收购走了，对，就是，啊听起来好像蛮正常的，就是一个企业晋升的感觉啦。那为了这个，呃，为了不被收购啊，或为了什么其他的目的，所以一定要赢得这场比赛的那种套路，非常的简单明了，呃，对，但是也不算是简单明了，因为它其实里面有非常非常多的怎么讲阴谋论吗？就是你在看的当下可能会觉得说，哦，是这样，但是后来又反转一下下，可是它不会反转的非常厉害啦，因为它也不是什么，呃，怎么讲？也不是什么惊悚推理的漫画嘛，它就只是一部少年漫画，所以它的反转也不会到非常精彩啦。就是你们只是把它当成少年漫画看的话，会比较好一点点。嗯，那可能也是因为这已经是2004年的作品了，对，它初连载是2004年，所以呃，如果真的要看的话呢，我个人会比较推荐大家去看动画版就是了，因为呃，动画跟漫画的剧情其实有。稍微的不太一样，我自己个人是比较喜欢动画的部分，因为呢，呃，动画跟漫画其实在，在呃动画化的时候呢，漫画还在连载，所以动画完结的时候，漫画还没有完结，就等于说动画后面呢有一部分是原创，有有一小部分是原创剧情，然后也没有完结这个样子。另外，可能有很多人会比较喜欢，呃。呃，故事前期的故事内容，因为前期的故事内容呢比较偏写实，就是它比较重点在描绘说那个呃少年热血的感觉，但是后期呢。漫画的后期可能是因为有动画化的关系，所以人气上升之后变得比较不写实。非常多漫画有这种问题，就是他们动画化之后，比较多人回来看之后呢，为了要延长作、呃、作品的寿命，然后多赚一点点钱呢，所以就会硬拖或者是做一些很无厘头的事情。我觉得这样是比较不好的啦，但是他们有他们的商业考量就是了。只不过呢，呃，身为读者的角度，就还是希望说作者能够，嗯、呃。秉持着最最初的那个原 意， 然后把漫画给整个画完会比较好一点点啦。所以 呢， 烘焙王的漫画后期呢才会出现我们刚刚提到的那个可以阻止海平面上升的面包。我知道听的人肯定都会觉得很莫名其妙吧。不过如果说要 呃， 我最喜欢烘焙王的一点的 话， 其实并不是因为它的剧情或是画风怎么样 的， 而是它里面有很多我到现在还会时不时拿出来玩的梗。最有名的肯定就是太阳之手，太阳之手其实就是双手的温度会比一般人高，所以在做面包的时候啊就会很方便，因为呢面你的温度高呢就可以有效地缩短面包发酵的时间。嗯，在作品里面还被称为魔法之手。不过呢，我觉得在现实中应该是没有什么差啦，因为如果你真的要到高温到能够缩短面包发酵的时间，那你的手可能就是真的，嗯。旁边人碰到，或是你跟人家牵手都没有办法这样。我到现在偶尔还是就是跟朋友们打闹的时候，还是会说出太阳之手，或者是手莫名其妙的很烫的时候，也会说我是不是其实拥有太阳之手，很适合去做面包这样。殊不知，其实就只是血液循环可能比较好一点而已。那一天，而且相反的，如果你手脚冰冷的话呢，还有暴风雪之手可以用。暴风雪之手呢，顾名思义就是跟太阳之手相反，呃，就是双手的温度非常的冰冷，虽然不适合拿来做面包，不过倒是很适合拿去做那些精致的甜点类。但是其实这只是血液循环不好啦。我相信非常多的朋友呢，偶尔应该都会有暴风雪之手的情况出现吧。其他还有像是女神之手啊、太阳太阳手套等等的设定，我自己超级喜欢的。其实真的不愧是我童年最呃让我食指大动的动画。另外呢，它设计的各种面包也是会让人觉得非常的有兴趣，像是价值超过1万5的哈密瓜面包，或者是富士山面包等等，有非常多可爱的面包。网络上面呢，有非常多不少的神人呢，跟着都去做了出了这些面包来。如果有兴趣的听众朋友们呢，可以去搜寻看看。我个人觉得非常的有趣。如果有机会啊，或者是如果我有技术的话，也想要自己尝试做做看。那烘焙网呢，前阵子也有重启过连载，就有点类似嗯、呃、后转或者后话谈的感觉，但连载的频率应该是不高啦，目前只有两侧的长度。动画的部分则是有六十九集，可以让大家放心追、這个够。漫画本传呢，则是有二十六本。虽然说比较推荐动画啦，但其实两个都可以看。其实选择一种自己方便喜欢的方式去看《烘焙王八》。那因为时间的关系，今天的节目呢也差不多到尾声了。如果对于今天的节目内容有任何的疑惑，或是有什么想说的，可以到脸书搜寻电波 BB 找到我留言，或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话呢，可以追踪我的 IG， 我会不定期的在上面问大家想要听什么样的歌曲哦。那我是 BB。节目最后呢，为您播放一首好听的歌曲，就是《烘焙王》超级好听的片头曲。我知道很多人可能是因为片头曲入坑的。好，那这也是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜呢，同一时间在空中相会，拜拜。